0: L'Europe à la Schlag donc non Le nationalisme c'est la guerre.
1: Et l'Europe sera un inferno.
0: The British people voted to leave the European Union. Es
2: Horoscope sur Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro de la saison d'Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actude et de sa culture. Et ce soir, comme on est très originaux et inventifs, on va parler de musique en ce beau jour de la fête de la musique. Nous reçons Philippe Brandeis, directeur des études musicales et de la recherche au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et Benjamin Moreau, créateur et président de la web radio radio.com Et pourquoi animer cette émission J'accueille Hugo Passard. salut Hugo
4: Salut Antoine, bonsoir à tous et en deuxième partie d'émission, Marie Boudouin, Sylvain Manakamatis, Mathis Joubert, Mathilde Prévost, comme d'habitude, viendront régaler
3: vos oreilles et nous livrer leur chronique mais tout de suite, tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines. Bien
5: entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
0: l'Europe, l'Europe. Horoscope, sur Radio Campus Paris.
3: Près d'un mois après les élections européennes, les discussions se poursuivent pour trouver des successeurs aux anciens dirigeants de l'Union Européenne.
4: Jeudi dernier s'est tenu un énième sommet entre les chefs d'État et de gouvernement des encore 28 États membres de l'Union Européenne pour arriver à un accord sur les nominations à la tête des principales institutions de l'Union. Président du Parlement et de la Commission Européenne, aux représentant ou autres représentantes pour les affaires étrangères, présidente de la Banque Centrale et présidente du Conseil euh, Européen doivent être nommés d'ici au 1er novembre. Et pour ce qui est de la Commission Européenne, ce qu'on peut dire, c'est que si aucun nom n'a émergé, les trois favoris ont, pour leur part, été complètement balayés. Ni le social-démocrate Franz Timmermans, ni la libérale Margrethe Vestager, ni le conservateur Manfred Weber, tous trois présents, pressentis et présents pour prendre la tête de la Commission, ne parviendraient à réunir la majorité au Parlement Européen, si l'on en croit les dernières informations, et le soutien indispensable d'au moins 21 chefs d'État des 28 euh, pays membres. Les les négociateurs se retrouveront donc le 30 juin pour un prochain sommet, en espérant parvenir enfin à un accord qui, pour l'instant, semble bien loin d'être obtenu. Et
3: cet échec des négociations traduit aussi l'échec cuisant du principe dit du Spitzenkandidat.
4: Oui, on savait que plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont notamment Emmanuel Macron et Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, étaient ouvertement opposés à ce principe qui veut que le candidat désigné par le parti arrivé en tête de l'élection européenne, en l'occurrence Manfred Weber pour le Parti Populaire Européen, soit nommé président de la Commission Européenne par les chefs d'État et de gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est une véritable renonciation à ce principe qui se profile, puisque les trois têtes de liste ont toutes été écartées. Et ce n'est pas pour déplaire à Emmanuel Macron, donc, qui s'en est réjoui à la sortie du sommet d'hier. Cette étape était nécessaire compte tenu du niveau de crispation qui avait été atteint en raison de cette obsession, en quelque sorte, d'une organisation partidaire qui ne correspondait pas à la réalité démocratique européenne.
6: Façon de renvoyer le...
4: Voilà, un Emmanuel Macron qui a beau jeu de se reposer sur la haine des partis, mais qui voit là un prétexte bien commode pour éviter d'être lui aussi et son parti En Marche, relégué au second plan dans ses nominations. Et Jean-Claude Juncker n'est pas le seul dont la succession fait la une ce mois-ci, Hugo. Non, en effet, puisqu'il faut trouver un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni à la suite de la démission de Theresa May le 7 juin dernier. Il ne reste plus que deux concurrents pour ce poste très convoité et hautement sensible pour cause de Brexit, après que l'ancien ministre Michael Gove a été éliminé hier au quatrième tour de scrutin. Si les parlementaires conservateurs avaient pour, leur, pour le moment seule voix au chapitre, les deux derniers candidats en liste seront départagés par tous les membres du parti Tory, soit environ 160
3: 000 personnes. Quand on pense aux enjeux, on se dit que ça fait un peu court, mais c'est ainsi. Et les deux candidats encore dans la course sont tout simplement l'ancien et l'actuel ministre des Affaires étrangères
4: à ma droite, Boris Johnson, un peu des magots sur les bords et pas très bien coiffé sur le dessus, partisan d'un Brexit le 31 octobre et pas plus tard, avec ou sans accord et en menaçant l'Union Européenne de ne pas payer la facture du Brexit, pourtant négocier avec cette même Union Européenne, si celle-ci refuse un Brexit plus favorable à la Grande-Bretagne. À mon autre droite, Jeremy Hunt, actuel ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, est considéré comme moins radical que Johnson, qui ne se dit prêt à quitter l'Union Européenne sans accord que si les dirigeants des 27 refusent de rouvrir les négociations. Et c'est bien Johnson qui s'en en mesure de l'emporter puisqu'il a récolté près de 80 voix 90 voix d'avance sur Jeremy Hunt au dernier tour de scrutin. Mais ce n'est que le début d'une phase incertaine et probablement plutôt tendue puisque le président du Conseil européen Donald Tusk a déjà annoncé qu ne, que l'accord de, de retrait négocié par l'Union européenne et le Royaume-Uni n'était pas sur la table des négociations. Un mot pour finir sur les élections municipales à Istanbul. Bis repetita, comme dirait l'autre, puisque l'élection du 31 mars dernier a été annulée à la suite d'un recours déposé par le parti islamo-conservateur AKP du président Recep Tayyip Erdogan et se rejoue ce dimanche 23 juin. Et le président a fait un pas de côté, laissant son candidat à la mairie y aller seul pour éviter de copier la stratégie perdante de la première élection. Une deuxième défaite de l'AKP ce dimanche, même si elle n'aurait aucun impact significatif sur la politique nationale, serait au moins symboliquement un vrai, refer, un vrai revers pardon, infligé au président Erdogan, dont le parti dirige Istanbul depuis 1994 et qui a déjà perdu Ankara, la capitale du pays, le 31 mars dernier. La stratégie de discrétion d'Erdogan vise d'ailleurs aussi à limiter les risques d'une éventuelle défaite, comme l'expliquait la correspondante de RFI à Istanbul, Anand Lauer.
6: En s'impliquant le moins possible
7: dans la campagne, Recep Tayyip Erdogan espère sans doute aussi minimiser les conséquences d'une éventuelle défaite. En fait, la logique de l'AKP est la suivante. Si de Rome perd... C'est lui qui perd, sous-entendu pas le chef de l'État. Le fait que Recep Tayyip Erdogan ait donné son feu vert à un débat télévisé ce soir entre Binali Rome et Ekrem Imamolou en dit long sur son état d'esprit, ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas autorisé un candidat de sa formation à participer à un débat
0: et qu'il n'y l'a d'ailleurs fait lui-même. C'est bien qu'il doit sentir que le vent d'Istanbul ne souffle plus en sa faveur.
3: Merci Hugo pour ton journal. Tout de suite, musique avec Pino D'Angio. Ok, ok.
8: Pensons che donne sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito. Troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a farla morire da bambino. Veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto golpe quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine di una presi tra la gente, perciò bambina. Se sono qui per te stasera, è una fortuna. Se io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo, i miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto un'igestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico se decido per più tardi le conservo dentro il frigo, ho deciso adesso e fatta con quegli occhi lì da gatta nel mio letto, ci scommetto a fili come un vaporetto, perciò bambine. Se sono qui per te, stasera è una fortuna. Catenazzo che donna sei, balli come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto. Mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Giosuchero ti prego, scorda quello che ti ho detto nel mio cuore, tutto un tratto c'è un amore maledetto sul mio letto di Gerani, di profumo non ce n'è, io per questo cerco un fiore come fiore scelto te, perciò bambino. Se tu sei qui per me stasera. Bah si, sì. c'est une fortune
3: la musique européenne. Vous vous demandez euh, ce que c'est la musique européenne Eh bien, c'est ça. Avec des chansons comme ça aussi. Mais où ça aussi, il y a quelques années.
9: Je suis
10: une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de
11: son. Suis-je meilleur, suis-je pire
3: Enfin, ça, c'est pas ce qu'on a fait de mieux en Europe, je trouve. En tout cas, <rire> si on voyage un peu à travers le continent, on peut trouver tout style de musique. Et ça va de la musique irlandaise. À la musique hongroise. En passant par la musique espagnole avec son flamenco.
5: Et
1: si amor, llega eh
3: bien, oui. Les temps change, la musique aussi. Si la nouvelle chanson française, en tout cas, se dirige vers ce qu'on a entendu à l'Eurovision, euh, je crains le pire. Bref, la musique donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique, déclarait Pla Platon. Ton, si, ton, si on fait de la musique et, ce, et que ça ne marche pas, c'est une douleur, disait Laurent Woulzy. Bon, c'est un autre niveau. Sans la <rire> musique, la vie serait une erreur, disait Nietzsche. Alors, est-ce que sans la musique, l'Europe serait-elle une erreur On va essayer de trouver une réponse avec Philippe Brandes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des études musicales et de la recherche au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Oui, mais c'est pas grave. <rire> et euh, Benjamin Moreau, bonsoir. Hello. Créateur et président de la web radio Radio... Radio. Radio. Oui, parce qu'il y a plein de
4: O dans le, dans, dans le, dans le, dans le mot. Alors, Cinq exactement. Pour commencer, peut-être un petit peu de, de retour en arrière, est-ce que, parce que là, on t'a parlé un peu de, 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 de musique contemporaine, mais est-ce que les musiciens euh, un peu plus classiques étaient aussi euh, déjà européens Parce qu'il euh, y a des opéras euh, qui se jouaient en Autriche, qui étaient rédigés en italien, parce que c'était la langue dans laquelle étaient rédigés les opéras euh, au XVIIe et XVIIIe siècle. Euh, est-ce que déjà il y avait cette, euh, cette transmission des cultures euh, avant euh, aujourd'hui, avant euh, l'Europe
5: Oui, très certainement. En tout cas, euh, les, les, les musiciens, euh, depuis très longtemps, passaient leur temps déjà à voyager. Euh, et, et beaucoup, euh, euh, tout le monde connaît peut-être le, le voyage de 400 km à pied que Jean-Sébastien Bach a fait pour aller écouter celui qui deviendra son maître dans le nord de l'Allemagne. On connaît peut-être aussi la, la tournée que Mozart a fait quand il avait entre 6 et 9 ans et qui a, qui a fait la moitié de l'Europe, qui passait donc de, de, de Munich, Francfort, Bruxelles, Paris, Londres, etc., et puis, euh, j'ai trouvé un compositeur qui est moins connu, qui s'appelle Bononcini, qui était un Italien, qui a eu trois postes en Italie, d'abord Bologne, Milan et Rome, puis ensuite qui est parti à Berlin, puis ensuite qui est revenu à Rome, qu'on retrouve en qu poste à Londres, et puis euh, de nouveau à Paris, et qui finalement euh, terminera ses jours euh, ignorés et, et, et ruinés à Vienne. Et puis, bon, on peut en citer d'autres, Vivaldi aussi, etc. Et quand, quand vous parliez du multilinguisme, effectivement, c'est déjà... Pratiquement tout le monde écrivait en, en, en latin, puisqu'il y avait beaucoup de musique religieuse, effectivement, donc tout le monde maîtrisait le latin. Et d'autre part, effectivement, l'italien était aussi la langue quasi universelle de la musique. Donc Mozart a écrit en italien alors qu'il était allemand, Bach a écrit en italien, Handel a écrit en italien, Handel a écrit aussi en allemand puisqu'il était allemand, mais il a écrit en anglais puisqu'il a vécu à Londres, etc. Et ça, c'est des cas assez courants. Je parle là du 17e, 18e siècle, mais c'est vrai aussi au 19e et c'est vrai aussi au 20e siècle.
3: Alors, on va revenir euh, à aujourd'hui, à l'actualité. Euh, depuis quelques années déjà, le concours de l'Eurovision existe. Et est-ce que ce concours a réellement contribué à faire émerger une
2: euh, culture musicale commune, commune à l'Europe Benjamin moreau euh, Alors, je, je ne saurais dire, parce qu'en en fait, euh, le, le concours de l'Eurovision reste un truc assez mystérieux pour moi. Euh, je pense comme pour pas mal de gens.
4: Mmh. Surtout en France. En France Mais... ou
2: ailleurs, je ne sais pas d'où... Oui. Comment est fait la sélection, déjà bon, euh... Et donc, euh, oui, c'est plutôt un, une sorte de, de cours des, des miracles quoi. ça ressemble à une sorte de gloubi-boulga étrange. Et je voulais juste revenir sur votre sélection de musique, euh, quand vous parliez de la musique espagnole avec son flamenco euh, en Hongrie, et j'imaginais quelqu'un en Espagne qui aurait parlé de la musique française et qui aurait sûrement euh, passé un petit coup d'accordéon. Et c'est curieux parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, la, la, la musique, elle, elle est présente de manière contemporaine, dans la, la pop culture en tout cas, euh, euh, les artistes aujourd'hui fabriquent de la musique depuis toujours et de, aujourd'hui beaucoup plus encore qu'avant, euh, en se mélangeant, en, enfin, je veux dire le, le, par exemple le principe de la cover, euh, oui. de la reprise. Les, les artistes ont toujours échangé. Et je pense, alors je ne suis pas un spécialiste euh, du XVIIe ou du XVIIIe siècle <rire> en musique, mais plutôt la partie 20 20e et on voit très bien que la musique, euh, au-delà même du langage, est un outil d'échange euh, euh, immédiat et, et naturel.
3: Et qui traverse les frontières.
2: Et qui traverse euh, bien sûr les frontières. Justement, vous disiez qu'on parle beaucoup de.
4: Enfin, quand on dit musique espagnole, alors tout de suite les Français vont sortir le flamenco, et quand les Espagnols parlent de musique française, tout de suite ils vont sortir la corde. C'est pour ça
2: qu'on a monté Radio.com, pour, pour se rendre compte qu'en fait, il euh, y a un Serge Gainsbourg en Suède, euh, et même en Espagne, ou enfin une France Galles euh, en Allemagne. C'est-à-dire euh... qu'on reste attaché au cliché quand même. Hein elle elle a chanté en allemand également, c'est vrai. En Mais on a des chanteuses allemandes du même niveau. Et euh, voilà, simplement, on les connaît pareil, très étrangement en Europe, et ça m'a toujours énormément surpris, c'est euh, la, la manière dont les, les, en fait, le, les créateurs européens euh, échangent difficilement. Enfin, je vous mets au défi de, de me citer trois groupes allemands, quoi, mm -hmm. ou, ou espagnols. Alors qu'on est voisins, c'est étonnant. Donc on n'est pas plus proche de nos voisins que d'autres pays au niveau de la musique, il enfin, n'y a pas un, une culture commune. quoi Il enfin... ben, y a quand même une culture commune, en tout cas au niveau de la musique, si, si, il y a quand même une pop culture. Quand on l'écoute sur radio, justement, on sent très bien qu'il y a eu des échanges et puis qu'elle se fabrique comme ça. Mais simplement, elle s'exporte ou elle s'importe mal, en fait, c'est vrai. Mmh.
3: Euh... Alors on va parler peut-être du, du marché de la musique euh, en, en Europe. Euh, est-ce que le marché de la musique est-il un peu le, le même partout en Europe euh, Est-ce que l'éducation à la musique en Europe est-elle tournée vers, vers l'Europe ou est-ce que ça reste quand même très national euh, d'après vous, peut-être Philippe Brandes
5: en tout cas, pour, pour ce qui est de l'apprentissage de la musique classique, puisque c'est ce que je connais, mmh. euh, il y a évidemment euh, un, un côté européen dans la mesure où on travaille tous les répertoires. Et que donc déjà, euh, en France, on, est, on étudie Bach, on étudie Mozart, on étudie euh, Vivaldi, on étudie donc des Allemands, des Italiens, des Anglais, Endel, etc. Donc il y a, il y a déjà une donnée euh, effectivement euh, partagée euh, et il euh, y a une chose qui m'avait beaucoup surpris quand je suis allé euh, dans, dans des jurys à l'étranger. C'est une chose qu'on ne perçoit pas en France, mais euh, quand vous allez dans des jurys de musique classique, euh, de concours classique à l'étranger, les étrangers... Ont plaisir à mettre dans leur programme toujours une, une particularité de la musique française, et c'est pour eux, c'est comme, comme pour nous, on met un bac, un romantique, un contemporain. Bah, eux, ils mettent effectivement un bac, un romantique, un contemporain et un compositeur français parce que c'est un style très particulier qu'ils sont heureux, eux aussi, de, de, de maîtriser. Et, et qu'effectivement, c'est une donnée technique très particulière, et musicale et artistique très particulière. Donc, il y a des choses qui sont partagées comme ça et qui, euh, effectivement, restent très euh, caractéristiques de. De, du pays d'origine, mais, mais que, qui effectivement voyagent euh, notamment dans les études.
3: — Et est-ce qu'avec le conservatoire, par exemple, de Paris, conservatoire national, certes, mais est-ce que vous avez peut-être un soutien européen pour vos activités
5: ?— Alors on n'a pas de soutien européen stricto sensu, mais on fait des, des voyages dans toute l'Europe et d'ailleurs dans le monde entier, puisqu'on... On exporte nos élèves partout et en particulier en Europe et à ce titre là effectivement on a des financements et notamment on a un financement européen qui est très important et qu'il faut pas oublier c'est le financement Erasmus que tout le monde connaît mais c'est un financement européen qui permet aux élèves de, de voyager dans toute l'Europe et même maintenant ça s'appelle Erasmus plus donc ça va au delà de l'Europe et jusqu'aux états unis et ces, et ces échanges notamment pour les, les, les musiciens mais c'est vrai pour tous les étudiants sont très importants et nous recevons des étudiants du monde entier et nous envoyons voyons des étudiants dans le monde entier.
3: Est-ce que vous, vous sentez un réel échange peut-être au niveau des étudiants Est-ce que votre public est plus, euh, est plus jeune sur le
2: site radio.com Benjamin moreau vous, Au vous niveau de l'âge, je ne sais pas du tout. Euh, je sais qu'on... Comme c'est un, un site contributif, euh, les gens nous envoient de la musique du monde entier, et à mon avis de n'importe quel âge, parce qu'on reçoit de la musique à partir de 1900, on la, on la classe par décennie, de 1900 à aujourd'hui donc euh, je pense que oui on a à peu près tous les âges qui nous écoutent et euh, qu'est-ce que de raconter d'autre je sais pas
4: et ouais. si, si on parle un peu des, 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 des genres qui enfin, a, on parlait tout à l'heure euh, bah, des clichés et du flamenco espagnol et voilà, mais il mais, euh, y a des Genre qui sont très attachés à leur pays bon, enfin, le, le punk peut être né en Grande-Bretagne mais voilà. Enfin, euh, Est-ce qu'il est, est est qu y, y a des frontières qui se retrouvent dans les genres aussi Est-ce que les frontières des pays se retrouvent dans les frontières de genre vraiment
2: euh, Je pense pas, on retrouve du punk dans tous les pays d'Europe euh, Comme le rock a traversé toutes les frontières Même Ravel euh, c'est quand même inspiré du jazz ou, euh, ou Gershwin euh, américain euh, non, je pense que ça, 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 ça saute facilement les frontières. Euh, et après, je pense que les gens sont très attachés euh, à leur culture euh, nationale, mais en général à ce qui est chouette et qu'ils ont envie de partager parce que c'est la culture et c'est des belles choses. Et on le voit sur radio, on reçoit environ 1500 titres par jour hein, du monde entier, oui. de gens qui prennent le temps de, de, nous, de nous envoyer leurs titres avec la pochette, de scanner des fois des vinyles, pour nous faire découvrir ce que c'est que la musique brésilienne des années 40. Euh, voilà. Parce que le, la musique, c'est aussi le partage, et euh, c'est vrai que
3: euh, c est, c est que vrai. ce soit national ou en bien de sûr le, le partage, d'abord. Oui, oui, la découverte et le partage. Euh, justement, avec le, le reste du monde, est-ce qu'il y a-t-il une musique européenne qui s'opposerait à différentes cultures, ou à différents, au reste du monde, au reste des cultures musicales dans le monde Vous trouvez peut-être euh, monsieur, euh, monsieur Philippe Brandes, Brandes
5: euh, moi, je ne pense pas qu'elles s'opposent. Je, je pense qu'il y a d'abord plusieurs cultures européennes qui se voisinent et puis on vient de le dire, qui effectivement s'écoutent mutuellement, s'influencent, s'échangent, etc. Et c'est la même chose avec le reste du monde. Je ne pense pas que les frontières européennes soient un frein à, à ces échanges internationaux. Et on l'a dit il y a un instant, la musique, c'est effectivement... D'abord, c'est un langage. Donc à chaque fois que quelqu'un écrit de la musique et il s'exprime, il exprime quelque chose et c'est fondamental et donc on a le droit de s'exprimer dans le monde entier et de façon différente certes mais en même temps partagée et ensuite effectivement on l'a dit la musique c'est fait pour être écoutée, c'est fait pour être partagée et donc c'est vrai aussi bien en Europe qu'ailleurs.
3: Peut-être que l'échange global est aujourd'hui plus intense pour la musique contemporaine si on compare à la musique savante, à la musique savante ou à la musique classique il y a quelques siècles. Est-ce qu est que il Est-ce que l'échange, grâce au, au nouveau, euh, aux nouveaux réseaux sociaux, euh, aux nouvelles plateformes, est plus globa global? Global.
5: Bon, en tout cas, il est plus facile, ça c'est incontestable. Il est, il est plus vaste. Euh, en même temps, il demande un effort, hein, autant qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller écouter. Euh, mais c'est vrai que la diffusion... Euh, on découvre aujourd'hui plus facilement des choses euh, euh, qui sont très lointaines et qu'on n'aurait peut-être pas pu euh, découvrir précédemment grâce, effectivement, à Internet, au web, etc. Oui, c'est vrai.
3: Il est 20h25 sur Radio Campus Paris, on se retrouve tout de suite après une courte pause musicale avec MFSB, Something for Nothing. C'était MFSB sur Radio Campus Paris et on est toujours avec Philippe Brandès du Conservatoire et M. Benjamin Moreau de radio.com.
0: Euroscope sur Radio Campus Paris.
3: Vous êtes toujours en direct sur Horoscope sur Radio Campus Paris et on parle toujours de musique en Europe. Alors, euh, nous étions sur le sujet de... Est-ce que la, la, la musique européenne est-elle différente de la musique euh, avec le, le, le reste du monde et, Y a-t-il une vraie musique européenne Est-ce que, euh, n'est-ce pas justement avec peut-être la musique classique, qui résumerait justement avec plus d'orchestre, plus, plus de musique, plus de sons, peut-être un peu moins euh, de voix, euh, et donc de langue, euh, n'est-ce pas justement la musique classique qui peut créer un, une véritable union afin de redonner un sens à l'identité européenne qui est très décrié dans les, dans les médias en ce moment. Débat.
5: Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le propos. Je veux dire, il y a, il y a beaucoup de cultures européennes qui se côtoient, on l'a dit. Et je pense que c'est une bonne chose. Il y a des « nationalismes musicaux » qui sont importants et, et qui sont une base nécessaire à la vie d'une musique à un endroit donné, à une région donnée, etc., et qui se partagent avec d'autres. Il euh, y a juste une chose que je peux dire, bon, c'est une donnée historique. Il euh, y, y a une chose qui caractérise l'Europe, et une seule, à mon avis, en ce qui concerne la musique, c'est qu'on dit que, historiquement, c'est en Europe qu'est née la polyphonie. C'est-à-dire le fait que, tout d'un coup, on a mis deux voix en même temps, deux voix, j'entends pour chanter deux mélodies différentes et faire en sorte qu'elles s'accordent l'une à l'autre. Ça, c'est une chose dont on dit historiquement, que c'est né en Europe euh, à la fin du premier millénaire, etc., que ça s'est développé, etc. Et ça, c'est proprement européen, effectivement. Euh, néanmoins, pour autant, euh, voilà, bon, ça s'est développé absolument partout, très rapidement. Et puis, donc, voilà, il n'y a plus une unité euh, européenne. Et c'est tant mieux. Et je ne sais pas si c'est à la musique de donner une identité euh, à l'Europe. D'autant que, bon, cette identité, elle est, pas, elle est partagée dans le monde occidental dans sa totalité. Et, et, et maintenant, avec une large part du monde asiatique, et, etc. Donc euh, voilà, euh, je ne crois pas qu'il y ait une identité spécifique européenne de la musique.
4: Est-ce qu'il y a encore une, une vraie barrière de la langue au final Parce que. Euh, fin... On entend sur les radios, on est même obligé maintenant sur les radios en France, enfin obligé. Euh, C'est comme ça que, que la, la France a décidé de procéder de, de mettre des, euh, des quotas de, 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 de musique française ou en français, francophone en tout cas, euh, par exemple dans les, dans les radios, euh, mais euh, la, enfin, la musique anglophone circule avec une facilité, Enfin, tout le monde comprend, enfin, beaucoup de gens peuvent, enfin, arrivent à comprendre euh, les, les textes anglais. Ou... Est-ce qu'il y a encore cette barrière de la langue selon vous Est-ce que ça, ça
2: caractérise encore la musique et le partage en, en, moi, je parlerai pas forcément de la, enfin encore une fois, de la musique classique parce que c'est pas ce que je connais le mieux, mais en musique contemporaine, mais alors pas la musique savante, mais la musique contemporaine, celle qu'on peut écouter, par exemple, en club euh, et qu'on peut écouter partout en Europe. On n'est pas forcément, euh, on tombe pas de son siège euh, <rire> ça. En, en allant écouter une boîte dans une boîte à Barcelone ou à Berlin. Alors à Berlin, elle va être un peu plus dure. Euh, bon, encore que c'est pas certain qu'elle soit moins dure ou violente qu'à Mexico, par exemple. Donc euh, euh, je... cet auditorium contemporain qu'est le club permet de comprendre qu'en fait il euh, n'y a pas de barrière et ça, ça se diffuse et ça se, ça se mélange. Quoi. Ça se diffuse, ça se mélange. Un je, je dernier voudrais, mot, Philippe oui, je,
5: sur la langue, euh, par rapport au classique, j'aurais juste ajouté une chose. Euh, la langue est très importante musicalement parlant aussi. Euh, J'entends quand un compositeur écrit en tchèque... Euh, si vous entendez sa musique chantée en tchèque, elle, elle, elle ne résonne pas du tout de la même Elle n'est musicalement pas de, la, de même nature que si vous l'entendez en français. Et moi, j'ai fait cette expérience euh, récemment, d'ailleurs, en écoutant une, une œuvre de Yana Tchèque que je connaissais assez bien, qui, dont, dont l'original est en tchèque, bien sûr, et que j'ai entendue en français. Et j'ai eu l'impression d'entendre du Ravel pendant une demi-heure. Ça m'a beaucoup frappé, alors que l'œuvre n'est pas du tout écrite par Ravel. Et donc, donc le, le, la langue a aussi une donnée musicale. Heureusement.
3: Merci beaucoup à tous les deux On rappelle Philippe Brondès que vous êtes directeur des études musicales et de la recherche au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et Benjamin Moreau, créateur et président de la web radio radio.com Vous écoutez toujours Horoscope, il est 20h32 sur Radio Campus Paris Dans un instant on accueillera nos chroniqueurs juste après une courte pause musicale avec Best Friend de Maxi Maximum Couette
11: Tu ne sois pas vraiment beau, pas d'un coup un peu prolo. Que nous n'ayons pas les goûts. toi c'est Johnny, moi c'est les roues. Que tu ne sois pas dans ton terme, que ta présence parfois gêne. Tu resteras toujours my friend. À la salle game. you are my best friend. Même si parfois tu fais. Ta présence s'attache comme un bon feu en plein vert. Je suis pas vraiment belle, égocentrique et cruelle, même si parfois...
3: Écoutez toujours Horoscope sur le 93.9 FM.
5: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
0: l'Europe, l'Europe. Horoscope sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Radio Campus
3: Paris et Horoscope et c'est l'heure de retrouver nos chers chroniqueurs du soir Marie Baudouin, Sylvain Manaka, Mathilde Joubert et Mathilde Prévost, bonsoir à tous les quatre en bonsoir. bonsoir En compagnie aussi, oui, effectivement,
2: euh,
3: de Lola, Mathilde qui est là, de Lola Et qui nous fera découvrir sa partie de chronique tout à l'heure Et on commence par la chronique de Marie Marie, c'est de la marge des fiertés dont tu nous parles aujourd'hui
6: alors euh, c'est assez ému que je vous fais cette chronique parce que euh, pour la première fois je vais pouvoir marcher aux côtés d'hommes et de femmes qui comme moi souffrent d'oppression depuis trop longtemps. Alors c'est difficile pour moi mais c'est fier et déterminé que je vous annonce que je participerai à la première Straight Pride qui aura lieu à Boston fin août. Une marche des fierté pour les hétérosexuels. Oui je suis hétérosexuelle, oui j'aime les personnes de l'autre sexe et alors Oui je suis une femme et j'aime les hommes. Est-ce que ça fait de moi un monstre Moi aussi j'aimerais pouvoir embrasser un homme publiquement sans avoir peur de me faire castanier. J'aimerais pouvoir lui prendre la main dans la rue. J'aimerais pouvoir tendrement l'enlacer sans qu'il y ait de regard en biais. Euh, euh, non mais les gars, on marche sur la tête là, une straight pride
10: L'idée d'une straight pride, ou fierté hétéro, a été lancée par un groupe qui, je cite, « dépeint les hétérosexuels comme une majorité opprimée ».
6: C'était Marina Rollman, elle a fait sa dernière drôle d'humeur sur France Inter sur ça, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette aberration et je vous conseille d'aller l'écouter. C'est le mois des fiertés en ce moment, vous, vous le savez, et la semaine prochaine, le 29 août pour être exact, aura lieu la Gay Pride à Paris et pendant toute la première quinzaine de juin de cette année, il y a eu l'Euro Pride qui a rassemblé un demi-million de personnes venues de tous les pays d'Europe, la République tchèque, l'Italie, la Bosnie, la Slovénie, la France, la Pologne. Bref, ça a été une belle occasion de rassembler les Européens sur un thème dont l'Europe doit s'emparer fait penser à ça. Mal
12: blanc privilégié mal blanc privilégié okay. se sentir proche parce qu'on a des stunksmiths trop propres. Mal, mal
9: blanc privilégié, mal blanc privilégié
12: quand
4: ton colis Amazon a un jour de retard. Plus fort, mal,
9: mal blanc privilégié,
6: mal blanc. Ce sont les youtubeurs McFly et Carlito pendant leur passage à Montreux, tout comme moi, ils sont blancs, cis et hétéros, c'est-à-dire que euh, dans ce que certains seraient tentés de qualifier comme étant la norme. Sauf que la norme, eh ben, il, est, il serait temps qu'elle évolue, n'est-ce hein, pas Et à propos d'évolution, euh, vu l'évolution du, est-ce que vous avez vu l'évolution du cycle LGBT Maintenant, il faut parler de la lutte.
3: LGBTQIA+.
6: Alors non, ce n'est pas un code barre, c'est le sigle pour désigner toutes les personnes incluses dans cette lutte, c'est-à-dire les lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer, intersexes, asexuels et le plus. C'est pour tous les autres. Et tous les autres sont autant ceux qu'on ne cite pas mais qui font aussi partie de minorités, qui se reconnaissent dans cette lutte. Et puis il y a aussi tous ceux qui ne se sentent pas faire partie, euh, enfin qui ne se sentent faire partie d'aucune de ces minorités, mais qui se sentent concernés par cette lutte. Donc il faudrait peut-être leur dire aux loulous qui organisent la straight pride qu'ils peuvent participer à une gay pride. Parce que le concept, c'est justement la tolérance et l'inclusion de tout le monde. C'est beau comme message, non? Organiser une straight pride, franchement, euh, c'est de la provocation, de mauvais goût, mais c'est de la provocation. Euh, un peu comme ces personnes qui s'estiment victimes, euh, ces personnes blanches qui s'estiment victimes de racisme anti-blanc, genre euh, vous, vous vous faites discriminer, mais parce que vous êtes noir, bah et ben, et ben nous, et ben nous aussi on TA gueule Ouais, il y, y a des concours à ceux qui ont le plus gros, c'est des concours à, à qui subit le plus de discrimination. On n'est pas sorti de l'auberge à ce rythme-là. En fait, à mon sens, tout le problème consiste à déconstruire plein de certitudes. Sauf que quand tu dois expliquer à ton papy de 75 piges que deux hommes ou deux femmes qui s'aiment, c'est tout aussi naturel qu'un homme et une femme, alors que pendant toute sa vie, on lui a rabâché les oreilles en lui disant que c'était une perversion, une maladie, que c'était criminel, que c'était un choix juste pour faire chier le monde, forcément, c'est forcément, plus déconstruire qu'il faut, c'est tout faire péter. Et je dis mon papy, mais ça marche pour, euh, pour nous, les jeunes aussi, ça marche pour tout le monde, en fait, à commencer par les clichés que décrit très bien l'humoriste Alex Ramirez.
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, si tu dis à quelqu'un que, que tu es gay, il va forcément t'imaginer avec tout le pack de clichés qui va avec. C'est comme une espèce de gay box, Dans le sens où si t'es gay, t'es forcément une espèce de créature efféminée, très exubérante, qui travaille dans la mode. Ou les cheveux, on a le choix Qui bouge les mains, qui roule les yeux, qui tord du cul, et qui critique tout le monde avec une voix nasillarde en buvant des Cosmos. La base.
10: Oh mon dieu, regarde ça Dead, dead over dead!
0: Hello! Hein, le principe du jean taille basse, c'est qu'il faut une taille!
6: Attends, mais du coup, ça veut dire qu'un homme pourrait être efféminé mais pas gay? Et une femme euh, pourrait être virile sans être lesbienne? Du coup ça veut dire qu'un homme pourrait porter une jupe librement dans la rue sans problème. Mais alors du coup ça veut dire quoi efféminé si un homme peut porter un truc de... Enfin enfin une jupe. Parce qu'une jupe ce serait, plus... ce serait plus un truc de fille. Comme les pantalons sont plus réservés aux hommes. Et puis ça veut dire quoi viril si une meuf peut être virile Une fille pour avoir les cheveux courts sans être un mec et un mec pourrait avoir les cheveux longs sans être une meuf. Et être féministe ça voudrait plus rien dire à ce moment-là. On se battrait pour le droit des femmes alors qu'un homme pourrait s'habiller en femme sans être considéré comme en étant, en étant une euh, oui 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 tout est lié et c'est là qu'on atteint mon point Godwin à moi c'est à dire le féminisme si vous l'aviez toujours pas compris oui, tout est lié, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'était euh, plus accepté pour les femmes de s'approprier certains codes qu'on dirait masculins si on garde cette vision euh, binaire et bien parce que ça veut dire euh, s'approprier les codes d'une certaine forme de pouvoir, une certaine euh, position de domination, une forme de supériorité dans notre société. Bon, c'est un peu exagéré, mais vous comprenez l'idée. Alors qu'un homme qui s'approprie les codes euh, des codes qu'on dirait féminins toujours dans cette vision euh, binaire, donc un peu simpliste, c'est plutôt se mettre dans une position de faiblesse, de fragilité ou voire d'effacement. Et mon but, c'est pas encore de mettre les femmes en position de victime mais plutôt de démontrer qu'en fait, ce truc de vous vous êtes discriminé parce que vous êtes des femmes et ben et ben même que nous aussi les hommes des fois euh... ta gueule oui les hommes aussi subissent du sexisme mais il est intimement lié au sexisme contre les femmes et euh, tout ça pour dire que déconstruire c'est pas si simple. Mais il y a plein de moyens de le faire, euh, de pour déconstruire tous ces schémas de pensée. D'abord en s'interrogeant perpétuellement sur des automatismes de pensée, par exemple en arrêtant de vouloir déterminer le genre d'une personne qu'on croise dans la rue quand on n'est pas sûr, parce qu'en en fait on s'en fout. Ensuite il y a plein de séries, de films, de web-séries qui sont géniaux pour ça. Dans mon top 3, il y a une web-série sur YouTube qui s'appelle Les Engagés. Ça c'est sur l'homosexualité et la transidentité. Il y a aussi une série euh, disponible sur YouTube aussi euh, qui s'appelle Martin Sexe Faible. Et il y a aussi un film sur Netflix qui est sorti récemment qui s'appelle Je suis euh, pas un homme facile où on se retrouve plongé dans un monde matriarcal et perso ça m'a retourné le cerveau donc je vous les recommande vivement et regardez vraiment parce que c'est pas des recommandations dans le monde
3: merci Marie on va essayer de déconstruire ces schémas on va essayer euh, merci Marie c'est au tour de Sylvain qui va nous parler ce soir de la musique qui selon lui devrait passer à
12: l'horévision la vraie musique Hmm. mais moi je voulais parler Patrick le Bacani. Bon, j'avoue, au moment où j'ai découvert le sujet de, de l'émission, ma réaction c'était. Oh, mais comment je vais faire rentrer Patrick dans le sujet, moi Non, non, parce que je l'imagine bien, hein, se trémousser sur de Marwaloud avec son peignoir rose bonbon, épaissi d'une petite couche de billets violets. Yeah, yeah, yeah. C'est moi, c'est pas pat, pat, patoche pat patosh. Merde ici, t'es chez qui T'es chez moi. Alors viens pas me casser les noix. Mais bon. Ouais, ouais, j'étais en train d'essayer de réfléchir avec cette image en tête quand je me suis mis sur pause. Ouais, ouais, ça m'arrive des fois, je bug. Je bug, je bug exactement comme Dupont Moretti devant les médias, après la réplique de Patoche quant à son âge. Le pauvre homme, âgé de 71 ans, la découverte inanimée au sol, il l'a cru morte. Vous vous rendez compte euh, 70 ans, s'il vous plaît, ne, ne me vieillissez pas. Magnifique. Donc, je dis, je bug, je me dis, la musique c'est cool quand même. En plus, il y a plein d'albums qui sont sortis ce mois de juin. Tu vas pouvoir parler de bonne musique et puisque c'est l'Europe sur horoscope, tu vas même pouvoir parler d'Eurovision. Rebug. Mais l'Eurovision, c'est nul. Eh hey, c'est quoi cette asymétrique entre ce qu'il se passe en France et ce qu'on envoie comme affiche sur le plan européen Non mais hey, je sais pas moi, au JO on envoie des athlètes, est-ce qu'on a envoyé Nathalie Loiseau sur le mondial du foot féminin Non on envoie des sportives euh, Mais on a quand même envoyé Nathalie Loiseau aux, aux européennes, non Ouais ouais mais hey, ça montre à quel point on n'aime pas l'Europe ça mon pote Eh <rire> hey, ouais, non non, moi je dis un truc, on envoie celui qui fait le plus de vues, on envoie le roi de la stream, on envoie Jules. <rire>
11: à toi, et quand je m'endors je rêve de toi, Bébé, tu es tout pour moi, Bébé, tu es faite pour moi Même le matin elle pense à
9: toi, et la nuit elle rêve de toi, tu vois pas elle est folle de toi, elle t'aime vraiment, elle est faite pour toi Même
12: le matin... Bon allez allez, euh, vous aimez pas trop vous aimez pas c'est trop auto-tenu, bon allez, juste pour l'ambiance
10: Enrico à Paris on en vito, j'aime pas le mito, tu pas la vito, tu ne pas les BDH, on traîne avec l'autre parce que l'autre a du cash mais ils auront mes cash ouais, moi je le dis cash, tu vas manger ma gauche, je vais te refaire le visage.
12: Et puis après on, on rajoute Marwa juste pour l'ambiance.
10: Ce texte
11: vous parle de ma life car souvent ça va mal Et tout ce qui me reste sont mes disques disques d'or ou disques de platine En fonction des streams, risque de mort, risque de patiner En fonction des déprimes, une année compliquée entre trahison et blessure, une année combinée Entre illusion et luxure, certains voulaient que je ça D'autres, je rate ça pour mes babes tout il Fallait que je représente ça. Fallait que je me surpasse, faire gaffe, car le temps passe. Petit à petit, j'ai oublié que ce milieu était là. On m'a fatigué, ils ont profité de la situation. Bah ouais, je suis une resta, je dois éviter les coups de gueule, donc je peux pas crier. J'ai vu des centaines d'amis avec l'ennemi traîner, s'allier, cracher sur mon dos jusqu'à ses gosiers. On s'en tape de ma life, ouais, je sais qu'au final, je devais céder ma place. Je suis tout en haut du foot.
12: Là, on ferait péter le dance floor. Bon, ok, j'avoue. Peut-être mon floor. Mais bon, imaginez juste Jules arriver sur scène en Y sur son scout. Eh, moi, mais, j'envoie mon soutien direct par SMS. Hein. Eh, direct. Et il n'y a pas que la France. En Allemagne, par exemple, le rap connaît une croissance exponentielle. Et on va se quitter là-dessus.
0: Baller, meine Packs, die Texte für die Neider. Jacke ja. mit Pelz, die Glenn Designer. Ja. Wieder mal der beste, beste, bin ja. Digga, ich bang, du denkst, es war einfach. Kommen alle bei, bah, wie ne Leiter, geh ich hoch. Aber Mermi, Flo, war auch Fußballer. Los, Baller, wo sind deine Jungs? Wo? Kommen nur mit wo 6-2. die Reime und röppe die Scheine. Ja. Geh mal, du lieber zur Seite. Woo. Digga, ich komme alleine und halte dich, Ficker. ich an deine Reine. Du pisser, du pisser, du, pisse, du redest so viel. Ich esse dich, hot, Digga. Bon appétit, mein Vorname, G, Mermi, speed 4, du weed, mein ich habib, also geh weg. Woo. Auf dem Weg nach oben, die
12: Millionen. Geh zur Seite, Digga, ich will alles so.
3: Merci Sylvain pour cette chronique, on va, on va tâcher de, de, de se renseigner sur la vraie musique qui va passer à l'Eurovision si jamais tu as la chance de, de, de communiquer tout ça à l'Eurovision. On est toujours sur Horoscope, sur Radio Campus Paris et on va tout de suite se coûter de euh, Sound of Fidelity. Fidel J'arrive pas à le dire. Philadelphie. Ouais, MFSB, ouais. oh ouais. c'est le groupe. C'était MFSB sur Radio Campus Paris. Vous avez écouté toujours Horoscope. Bien
5: entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
0: l'Europe, l'Europe. Horoscope sur Radio Campus Paris.
3: Et tout de suite, c'est au tour de Matisse ce soir. Salut Matisse. Aujourd'hui,
0: je décide que l'Europe est une grande mélodie. L'histoire de cette mélodie est notre histoire à tous. Elle est parfois, pour certains, la mélodie du bonheur. Pour beaucoup, au début, elle était la guérison. Après le silence de l'horreur. Et pour l'étoile rouge face au grand capital, Mélodie de la froide terreur. Aujourd'hui, la mélodie monte dans les aigus. Les mots sortent de la bouche de certains tordus. Immigration, Brexit, invasion. On est perdu. Mais que reste-t-il de l'Europe Dans les médias, c'est immigration, emploi, Brexit. Mais vous me direz, c'est ce qui intéresse les gens. Moi, je vous répondrai que si ça intéresse les gens, c'est qu'on ne fait qu'en parler. Encore et encore et qu'on préfère toucher la peur. La peur, l'angoisse des gens, plutôt que leur curiosité. Alors je vais essayer de toucher votre curiosité. Si les médias ne le font pas, bah alors... Les réseaux culturels en Europe font un travail incroyable, particulièrement dans le domaine de la musique. Et ça, dans un silence... Un silence, quoi. Un chercheur de Paris 8, cité en 2014, « Dans nos sociétés qui se transforment, la question culturelle revient, surtout au premier plan, pour continuer à vivre et travailler, à rêver, aimer. Le réseau, c'est une coopération financée par l'Europe. C'est des mini-organisations qui travaillent ensemble pour créer du contenu culturel. Des gens de tous les pays, de partout. C'est peut-être ça véritablement l'Union européenne. Dma ou dma, les live dma. Qui peut tendre l'oreille en l'air et dire je connais. Personne peut le faire et moi le premier. C'est un réseau non-gouvernemental européen qui travaille pour soutenir et promouvoir les conditions du secteur de la musique live. C'est 19 associations régionales et nationales et plus de 3000 salles, 3000 salles, clubs et festivals de musique répartis dans toute l'Europe. L'Europe a besoin de culture.
11: Je ou « from Steps », like, no, you know.
0: ce réseau, récompense chaque année des artistes européens prometteurs à l'occasion des Music Moves Europe Talent Awards. Vous pouvez retrouver les gagnants sur leur site. Et je ne parle pas de l'Eurovision, on parle d'un véritable concours. Live DNA, DNA fait partie d'une alliance de 37 réseaux, 37 réseaux qui repensent l'approche européenne pour la culture en portant une voix collective. Peut-être que les choses dont on parle le moins sont celles qui ont le plus de valeur. Du moins, les réseaux culturels existent depuis la Renaissance. Ces réseaux, ces réseaux européens montrent une autre face de l'Europe, si peu connue. La culture nous rapproche, les politiciens nous divisent. Les médias, sans partir dans un complot, doivent jouer la logique du capitalisme, écrire ce qui va plaire, ce qui va toucher le plus grand nombre, mais pas éveiller la curiosité. Alors que pourtant, elle est à notre portée. On donne aux gens seulement ce qu'ils veulent entendre. J'espère que après ça, vous irez vous plonger et vous intéresser au réseau, aux différentes alternatives et offres qui existent en Europe, sur différents types de musique, différents styles de musique différents, et dans plein d'endroits en Europe, pas seulement dans les pays qu'on connaît, l'Italie ou l'Espagne ou la France encore, mais ailleurs, à l'Est, par exemple.
3: Merci Mathis pour ta chronique Et c'est au tour de Mathilde Bonsoir Mathilde, accompagnée ce soir de Lola invitée exceptionnelle. C'est la coupe du monde de foot féminin en ce moment La France va affronter le Brésil en 8 de finale Et Mathilde, tu, tu vas nous en parler
10: Yo, pour ma dernière chronique de la saison J'ai une invitée spéciale, Lola Pour vous expliquer à quel point elle est spéciale J'ai appelé sa pote Lorraine Est-ce que euh, tu as déjà joué au foot avec Lola Bien sûr Et est-ce que tu ah. trouves que c'est une bonne joueuse Ouais, en tout cas, je préférais pas l'avoir au marquage parce qu'elle me lâchait pas et elle se marrait, elle me faisait marrer et c'était très difficile de jouer. Yes. Donc, ok ça, est Tu t'es jamais un peu foutu de ta gueule, genre as Ah pas non, un... putain Non, non, tu vas très bien sur la plage et aussi sur... Ma et Lola en défense centrale, tu... tu peux rien faire, tu peux rien faire du tout. Je <rire> préfère compliquer les balades. Stylé, c'était quoi son petit blase
1: Ça une
9: espèce de nom guerrière antique. Une guerrière, une guerrière viking.
10: Vous l'aurez donc compris, Lola est une guerrière viking, mais c'est mon invité surtout parce qu'elle sait jouer au foot contrairement à moi.
7: Salut Alors grosse dédicace d'abord au chroniqueur de Chablis Hebdo et on va parler foot pour vous. Mais à la base, Matou, elle voulait qu'on fasse un sujet philosophie Europe. Et on s'est un peu noyé. Mais du coup, pour commencer, j'ai quand même trouvé la citation d'une sociologue, Catherine Nouveau, qui observe qu'en 20 ans de médiatisation féministe du sport féminin, presque rien n'a changé. Et elle dit, c'est toute l'année qu'il faut que la question se pose. Alors on va pas rater cette occasion de parler foot féminin, surtout que c'est la Coupe du
10: Monde Oui, 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 oui. Et surtout qu'on n'est pas les seuls à vouloir parler Coupe du Monde. Lola, pour te faire plaisir, j'ai choisi un de nos plus éminents philosophes français pour s'exprimer sur le sujet. J'ai nommé Finkercrot, messieurs, dames.
2: Oh, c'est ce pas aussi. possible, mais alors après on va faire le rugby mais féminin. Non, mais là, mais là, arrêtez mais... l'égalité, l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence si vous voulez. Je... Pardonnez-moi. C'est très mais... bien que les femmes jouent au football, c'est très non, bien. Non mais vous le
0: prenez avec condescendance.
2: Mais je ne le prends pas avec condescendance, mais, si, je mais je ça ne me passionne ton. pas. C'est pas, pas comme mais... ça que j'ai envie de voir mais des femmes. Mais pourquoi
0: elles sont formidables
7: mais... Ah Mathilde, franchement là, tu me fais mal au cœur. j'avais pas envie de l'entendre lui.
10: Ouais, je sais, ça fait mal. Mais bon, ça nous permet tout de même de rebondir sur justement les disciplines où les femmes se sont bien incrustées genre la boxe. Et pour illustrer le tout on, va, on vous a fait une petite sélection de films incontournables. Pour la boxe en premier on pense tout de suite à Clint Eastwood et son génial Million Dollar Baby en 2004. Pour le foot, le culte Joula comme Beckham de Gurinder Shada, sorti en 2002 et pour le volet, c'est en 2014 que la norvégienne Gunhild Westhagen-Magnor, présente de son documentaire sur une, épique, euh, sur une équipe pardon, dont les joueuses ont entre 66 et 98 ans. Bon,
7: mais il n'y a pas eu que Finkielkraut qui a parlé foot féminin euh, cette semaine. Il y a eu aussi le JT de TF1.
5: C'est l'œil de Michel. Regardez.
12: Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs. Dans ce jeu léger de jambes pour faire comme les garçons du tricot sur la pelouse, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Bon, J'avoue ça vole <rire> pas haut
7: ouais, mais euh, à la limite bah, ça me dérange pas tellement qu'il parle de tricot parce que c'est pas si simple de savoir faire des mailles bien serrées tu vois. Le truc <rire> vraiment chelou c'est qu'il a envie d'être un ballon le type. Parce qu'avec les frappes que nous sortent Le Sommeur, Gauvin, Renard, citer si une balle, en vrai, tu risques d'avoir mal aux fesses.
10: Ouais, j'en connais qui pourrait kiffer.
7: <rire> Meuf, d'ailleurs, tu sais ce que c'est la FSFSS
10: La FSFSF euh,
7: Ouais, voilà, exactement. Et ben, C'est la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France. Maintenant, les Fédés, elles sont regroupées par discipline, mais avant ça, la FSFSF, c'était la Fédé pour tous les sports féminins. Et en 1919... Bon au début Matou, elle était vachement contente que je vienne faire sa chronique et puis finalement, j'ai commencé à lui ramener tout un tas de dates obscures et elle a pas kiffé. Mais bref, en 1919, il y a Alice Milia, la présidente de la FSSF, bref, la présidente quoi, qui a qui a organisé le premier championnat français de foot féminin et au niveau européen on a commencé à s'organiser à créer des tournois et tout
10: ouais au finalement c'est avec des instances internationales qu'on peut espérer que les femmes dans le sport soient reconnues et respectées mais ça prend un temps de dingue. Typiquement, le Conseil de l'Europe a inscrit le principe d'égalité des sexes dans le sport en 1950, mais c'est que 30 ans après qu'il commence à engager des actions. Et il y a aussi eu le régime de Vichy, qui avait tout bonnement interdit la pratique du foot féminin, interdit, levé en 1971. Et le truc, c'est qu'on nous voit, nous, comme des petites choses fragiles. On est des guerrières, nous
7: ouais. Tu vois au moment de la FSFSF, il y avait une autre fédération de sport féminin, mais leur conception du sport à eux, c'était éducatif, euh, sans compétition, sans violence et surtout gracieux. Oui, gracieux. La gymnastique, le patinage. Il fallait surtout pas que les femmes se livrent à la compète, à l'exploit physique. Des meufs en sueur, je peux te dire que c'est tout de suite de
10: l'exhib. Ouais, toujours ramenés à leur corps, jamais à la technicité, juste capable de faire comme les garçons. Ah, ah j'ai encore une date Avant 91, toutes les coupes d'Europe et du monde, c'était des coupes
7: pirates. Quand on vous dit que c'était guerrière les nanas Et ouais, pirates, ça veut dire en marge de la FIFA, qui s'est finalement dit en 91, donc, oui, d'accord, c'est peut-être digne d'intérêt. Accordons-le, le droit de citer. Alors, Alors allez, allez les, les bleus Moi, c'est
10: tout. Mais j'avoue que j'ai eu une une, plus qu'une petite émotion quand j'ai vu l'équipe de
3: France et tout, avec les gros stades et Merci Mathilde et Lola, merci, merci. On va vibrer avec les UU de France cet été. On leur souhaite bonne chance en tout cas. Et c'est déjà merci. la fin de ce dernier numéro de la saison d'Horoscope il est temps de remercier nos invités mais aussi toute l'équipe d'Horoscope, merci à Hugo Passard d'avoir co-animé co cette émission à Antonin Simard qui l'a réalisé ce soir avec brio, et merci bien sûr à nos, à nos chroniqueurs Marie Baudouin, Sylvain Manaka, Mathis Joubert et Mathilde Prévost et Lola, et merci à vous chers auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute d'Horoscope ce soir et d'avoir été fidèles toute la saison à notre émission, si vous avez loupé notre émission, pas de panique, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Et puisque cette émission
4: était la dernière de la saison. Un immense merci à toute l'équipe de Radio
3: Campus Paris qui nous a donné notre chance. Christophe, Pauline, Maxime et j'en
4: oublie plein. On vous souhaite un très bel été à tous et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures d'Horoscope. Tout de suite, c'est la souterraine sur Radio Campus Paris. Belle soirée, bel été. À l'été prochain.
3: Euh, à la saison prochaine. Ciao. Ciao.